0: Hallo en welkom bij aflevering 8 van Kouwberg Talks. Mijn naam is Kimberly van Friederici en ik host de podcast van adviesbureau Kouwberghuigen. In de laatste podcast aflevering heb ik gesproken met allround adviseur bouwakoestiek Adonia Diakoumis en adviseur laboratorium Tom Scholten. We hebben het gehad over ons laboratorium in Delft waar wij onder andere trillingen binnen constructies testen. Het is het ook zeker waard om deze podcast nog even te beluisteren als je dat nog niet had gedaan. Nou, vandaag zit ik aan tafel met Jack Pondsteen en Bart van Nimmega. Jack en Bart zijn beide gespecialiseerd op het gebied van parametrisch ontwerpen... en kunnen dit vanuit verschillende invalshoeken benaderen. De verdere introductie laat ik daarom graag aan hen over. Nou, hallo Jack en hallo Bart. Leuk dat jullie willen deelnemen aan deze podcast. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kimberly. Leuk dat wij in je uitzending mogen zijn. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, fijn dat jullie er zijn... Nou, normaal gesproken geef ik zelf een korte introductie uh, van de sprekers... ...maar vandaag hoor ik graag van jullie zelf wie jullie zijn... ...zodat het ook duidelijk is voor de luisteraar wat de rolverdeling is. En dan begin ik bij jou, Jack.
1: Ja, Ik uh, ben senior adviseur bouwfysica binnen Kouwberg-Huigen. Ik hou me bezig met de hele breedte van de bouwfysica. Dat is van akoestiek, uh, brandveiligheid... ...maar ook energiehuishouding en uh, overige bouwfysica. Uh, wat ik met name doe is uh, kijken naar... Bouw concepten, gebouwconcepten en energieconcepten. Dat kan zijn voor uh, woningbouw, uh, maar zeker ook voor utiliteitsbouw. Uh, ook in de nieuwbouw, maar ook transformatie, dus bestaande bouw. En ja, daar is uh, het parametrische uh, goed inzetbaar, maar daar komen we straks op.
0: Yes, dankjewel. En Bart, wie ben jij en wat is jouw positie binnen Kouwberghuigen?
2: Ja, ik ben ook adviseur bouwfysica. Ik hou me iets meer bezig met de voorlopige en definitieve ontwerpfase... waar we de concepten en de problemen waar we tegenaan lopen in detail uit gaan werken. En daar ben ik iets bij in betrokken. En ik ben specialist parametrisch ontwerpen. En dat kan ik heel goed gebruiken in de problemen die we tegenkomen en hoe we die uiteindelijk op moeten gaan lossen.
0: Mooi, dankjewel. Nou, de twee ideale personen om dit onderwerp mee te bespreken vandaag, denk ik... Um, want wat is parametrisch ontwerpen precies, Bart? Kan jij dat uitleggen en hoe zet je dit dan ook in via de, uh, uh, binnen de bouwfysica?
2: Nou, parametrisch ontwerpen um, is eigenlijk een manier van ontwerpen op basis van data. En die data kun je dan gebruiken om relaties tussen verschillende ontwerpaspecten um, zichtbaar te maken. En deze data kunnen wij als bouwfysic adviseurs gebruiken om het ontwerp ook te verbeteren. Um, met de hand is het vrij lastig om... ...om een optimalisatie te zoeken, maar omdat we zoveel getallen en gegevens hebben over een gebouw... ...kunnen we de computer heel goed gebruiken om een optimalisatie te maken... ...voor een bepaald probleem wat we tegenkomen in de, in de ontwerpfase. En dat kan met behulp van parametrisch ontwerp eigenlijk een stuk beter dan dat we het met de hand doen. En daarom denk ik dat het een hele hoge waarde heeft binnen ons vakgebied.
0: Ja, Ja, ja duidelijk. En wat zetten jullie in om parametrisch bouwfysica te bedrijven?
2: Nou, de berekeningen die wij maken uh, bij ons uh, advieswerk, um, die kunnen we gebruiken om, um, als input voor ons parametrisch model. En dat kunnen we eigenlijk oneindig ver doen. Dus we kunnen heel veel verschillende uh, onderwerpen kunnen we combineren met behulp van parametrisch ontwerpen. En daardoor kunnen we dus beter een relatie aantonen tussen verschillende problemen die, uh, die zichzelf voordoen. Um, en omdat we dus die computer hebben, kunnen we dat nu veel sneller doen. We kunnen veel meer varianten draaien. En daardoor tot een betere en, 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 een betere en goedkopere oplossing komen, uiteindelijk. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld daglichtberekeningen. Vanuit comfortperspectief wil je eigenlijk in je kamer zoveel mogelijk daglicht hebben. Maar met de nieuwe bankregelgeving worden grote gevelopeningen heel kritisch om te laten voldoen aan die berekening. Dat is altijd een tegenstelling die zich steeds verder en vaker voor gaat doen. En met behulp van parametrisch ontwerpen kunnen we dus de computer gebruiken om uh, daar een optimum in te vinden. Dus om zoveel mogelijk daglicht binnen te halen, maar ook een zo energiezuinig mogelijk uh, ja, gebouw te maken. Mm -hmm. En um, we kunnen wel met de hand um, allebei de dingen laten voldoen, maar dat betekent niet dat het de beste oplossing is. Um, dus die computer gebruiken we dan om het te optimaliseren en tot een kwalitatief beter uh, gebouw te komen.
0: Ja, 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 dus eigenlijk om uh, mee te denken met zo iemand die dus bijvoorbeeld, um, wat jij al zegt, zoveel licht in de kamer wil, maar dat eigenlijk tegenstrijdig is met zo'n berekening. Begrijp ik dat
2: goed? Ja, ja, dan kunnen we dat met behulp van een kunnen ontwerp veel, um, veel makkelijker en sneller zichtbaar maken en ook veel meer oplossingen aandragen ja, die mogelijk uh, uitkomst kunnen bieden bij zo'n situatie. Ja, ja absoluut. Okay.
0: En uh, Jack, kan jij mij vertellen waarom dit dan zo interessant is en vooral voor wie dit zo interessant is?
1: Nou ja, uh, Bart heeft het net al een klein beetje aangegeven. Wat interessant is, uh, is dat we verschillende aspecten met elkaar kunnen vergelijken. Uh, dus we kunnen inderdaad bijvoorbeeld naar dat daglicht toetreding kijken, hè, maar we kunnen ook kijken naar uitzicht. Hoe heb ik dat? Dus van binnen naar buiten. Hoe warm wordt mijn woning? Hè? Dus uh, Kan ik uh, zonnewinst halen in de winter? Maar ik wil natuurlijk voorkomen dat er oververhitting is in de zomer. He, dus dat zijn allemaal tegenstrijdige eisen. Uh, nou, misschien ook nog iets met, uh, met uh, reflecties naar de omgeving of beschaduwing. Uh, al die verschillende aspecten die hebben hun eigen kenmerken. Maar ze moeten wel verenigd worden in één ontwerp, in één gebouw. Uh, of een stedelijk ontwerp. En wat het mooie is van Parameters is dat we dat door kunnen rekenen. En ook door meerdere varianten te draaien kunnen zien waar de, ja, ligt het optimum of in welke richting moeten we het zoeken. En door dat te doen kunnen wij de opdrachtgever en, en architect... een aantal oplossingsrichtingen aandragen... waarin je kunt zoeken naar een, een optimaal ontwerp, bouwfysisch, maar ook esthetisch. Want ja, ook, ook het gebouw moet er nog aardig uitzien. En de opdrachtgever wil natuurlijk ook dat het nog een functioneel gebouw is. Dus ook de logistiek en dergelijke spelen daarin mee. Ja, en <tiedacht> door parametrische software in te zetten... Kunnen we dat uh, goed inzichtelijk maken? Nou, daar komen we ook uh, eigenlijk op jouw vraag uh, van voor wie is het dan interessant? Ja, dat zijn eigenlijk vooral de ontwerpende partijen. Ja. Dus we kunnen al in een hele vroege fase laten zien van, joh, wat betekent dit? Als jij uh, iets meer um, glas krijgt, wat betekent dat voor mijn energiehuishouding, maar ook voor mijn daglichttoetreding? Um, hè, misschien voor mijn uitzicht of beschaduwing? Uh, en dat betekent dat wij uh, de opdrachtgever en architect uh, mede aan de knoppen kunnen laten zitten... om tot een optimum voor het ontwerp te komen. En niet alleen vanuit de bouwfysica, maar dus ook voor uh, esthetiek of, of uh, logistiek. Of, nou ja, hè, dus alle aspecten die in de bouw meespelen.
0: Ja, oké. Okay. En ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n um, ja, zo opdrachtgever er minder kennis van heeft dan jullie... want daarom vragen zij natuurlijk ook om jullie hulp... Um, dus het kan nogal complex zijn voor hen. Hoe maken jullie dit duidelijker voor uh, zo'n opdrachtgever?
1: Nou, wat, uh, wat wij doen, we gaan natuurlijk eerst het gesprek aan van wat, wat wil je überhaupt bereiken? Wat is het ambitieniveau wat je hebt? En we proberen zeg maar, die ambitie te vertalen naar een aantal parameters. En daar gaan we mee aan de slag. En dan kunnen we dan uh, dus simulaties draaien, kijken van waar, waar zitten betere oplossingen... En dat kunnen we grafisch weergeven en door die visualisatie in een 3D-omgeving kunnen we ook heel makkelijk laten zien wat dat nou betekent. Dus we hebben niet een tabel met getalletjes wat we vroeger hadden, wat toch vrij lastig te lezen is als je niet zo in de materie zit. Ja. Maar we kunnen het ook visueel maken hoeveel minuten er meer zon op de gevel staat of minder. Dat kunnen we met kleuren weergeven in een 3D-omgeving op de gevel of in het terrein. En daarmee uh, kunnen wij um, het ontwerpteam meenemen in het proces. Okay. En samen kijken wat de beste oplossing is.
0: Ja, oké okay, mooi. En um, zou je ook zo, zou je daar een voorbeeld van kunnen benoemen waar jullie dan parametrisch ontwerp al hebben ingezet?
1: Nou, uh, een project wat ik, wat ik wel aardig vind is, um, we zijn uh, gevraagd uh, door een, een gemeente in de regio Amsterdam om de meest duurzame uh, woonwijk van Nederland uh, mede te ontwikkelen. Um, wij zijn daar gevraagd van, ja, kijk nou eens hoe we naar een energie-neutrale wijk kunnen... en dan met nul op de meter woningen. Uh, maar we willen wel het liefst uh, verder verdichten. Want ja, de opgave in Nederland is toch dat we meer moeten bouwen... maar we hebben ook een beperkte hoeveelheid uh, ruimte. Dus hoe kun je nou zorgen dat er zoveel mogelijk woningen in de wijk komen... waarbij wel rekening wordt gehouden dat die... ...woningen energie-neutraal moeten worden, maar dat we ook uh, voldoende groen hebben in de woningen... ...dat die goed ontsloten is. Nou, een hele reeks uh, voorwaarden. En daar hebben we uh, naar verschillende uh, woningdichtheden van de wijk gekeken, verschillende oriëntaties... ...en echt naar, samen met de stedenbouwer, gezocht naar een optimum. Nou, en dan zie je ook dat het... Uh, uh, ...steeds verder verdichten en geven mensen een maximum bereikt. Want mm -hmm. als de gebouwen dichter op elkaar komen... ...heb ik weer bescherming op andere gebouwen... ...en kan ik bijvoorbeeld geen extra zonne-energie opwekken met uh, zonnepanelen. Dus je ziet dat we daar dan ergens een grens zien... waarbinnen we een oplossing moeten zoeken. Nou, ja, en dan heeft natuurlijk ook uh, de stedenbouwers een rol om te kijken... van ja, ...hoe moet die woonwijk eruit komen? Hè? Wat, wat is dan een goede verdeling van woningtypes? Uh, waar moeten die dan komen en hoe kunnen we zeg maar, dat optimaliseren. Ja, dat, dat vind ik een, 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 mooie, een ja, mooi voorbeeld hoe we dat kunnen doen. En, en dat we daar ook daadwerkelijk ertoe zijn gekomen van... hoe zou je dan de daken bijvoorbeeld van zo'n woonwijk moeten oriënteren... om het optimum te halen uit uh, de zonnewinst die je kunt halen met uh, zonnepanelen.
0: Ja, je klinkt gepassioneerd over dit uh, project. Is dit ook uh, direct het project wat jou het meest is bijgebleven...
1: Nou, het is zeker een van de projecten die het meest uh, bijgebleven is. We, we, we doen natuurlijk meer projecten, maar um, hier hebben we ook echt de kans gehad om het parametrische in te zetten voor het ontwerp. Dus we zien ook wel dat we het parametrische wat meer achteraf inzetten, dus dat het traject al wat verder is. Maar hier hebben we echt nou ja, een soort van mee mogen ontwerpen en het in, in kunnen zetten. Dus ja, nou, dit is wel een mooi project daarvoor.
0: Ja, nou. mooi. En jij, Bart, wat is een project wat jullie tot nu toe hebben gedaan wat jou het meest is bijgebleven?
2: Nou ja, het project wat Jack net uitgelegd heeft, um, ja, is zo ambitieus en daardoor ook heel complex dat het, ja, wel een van de, de uitzonderingen is, is binnen ons werkgebied, zeg maar, dit, dit is wel next level. Ja. Yeah. En dat blijft automatisch wel, wel meer bij. Uh, persoonlijk doe ik ook zelf uh, gebruikparameters, we hebben vaak op stedenbouwkundig niveau met bezonningsanalyses en, en daardoor kun je echt bijdragen aan een betere kwaliteit in een woonwijk en, en, en zien waar de pijnpunten eventueel liggen als er ja, toch hoogbouw geplaatst wordt in wijken waar dat vroeger niet verwacht werd. Maar met de woningnood zien we dat dus steeds meer en, en ja. ik vind het persoonlijk heel interessant om me om daarmee bezig te houden, uh, dus in, in binnenstedelijke gebieden waar, waar toch uh, ja, hoogbouw geplaatst moet worden. Uh, heeft dat heel veel consequenties voor de mensen die daar wonen en, ja, door dat inzichtelijk te maken, vind ik persoonlijk heel erg interessant.
1: Als ik dat mag aanvullen. Ja. Uh, ik denk dat Bart uh, dat terecht zegt. Hè? We, wij vinden het inmiddels alweer wat, uh, wat gewoner. Maar het is natuurlijk prachtig als je uh, op, op stedelijk niveau kunt zien van waar uh, is nou de meeste zon uh, in de wijk. Waar is de meeste beschadiging. En je kunt daar ook met het uh, toepassen van groen en in parken bijvoorbeeld kijken van... Hé, hey, uh, ik heb in de zomermaanden en bijzondere plekken en beschaduwde plekken. En zo kun je samen met een, een, een stedenbouwkundige echt naar een optimum zoeken hoe je uh, zo'n zo wijk wil inrichten. Dus het is één, verhoogbouw, dat is duidelijk een hoge toren, heeft uh, veel schaduw. Ja. Maar eigenlijk op uh, ja, woningbouw met lagere niveaus hebben we natuurlijk ook uh, die uitdaging. En dan gaan we ook kijken van ja, hoe kun je het stedelijk gebied nou aantrekkelijker maken.
0: Ja. Als ik jullie zo hoor, klinkt klink... Klinkt het ook gewoon alsof jullie een soort van kick krijgen... uit zo'n uitdaging om, om ja daar gewoon een oplossing voor te zoeken... of uiteindelijk tot een oplossing te komen, denk ik.
2: Ja, dat, dat is altijd ook... interessant. Ja. Ja, ja, een... hoe, hoe ambitieuzer het is, hoe complexer het wordt. En ja, en, ja dat, dat, dat vergt ook meer van je... en, en krijg je ook vaak wat meer um, voldoening als dat dan lukt. Dus, ja. dat, dat heb je goed gemerkt. Yes.
0: <laughs> nou, ik begrijp dat jullie ook een aantal projecten samen hebben gedaan. En ik hoor jullie dan nu bijvoorbeeld over... Um, het, een van de duurzaamste, duurzaamste wijken in Nederland... dat jullie daarin zijn geweest. Um, zijn er ook, uh, kunnen deze projecten ook toegepast worden... op andere locaties binnen Nederland?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk duurzaamheid is sowieso een heel belangrijk uh, topic... op dit moment in Nederland. En uh, dit was dan een project waar de eisen heel erg hoog lagen. Um, maar ook op projecten die misschien niet zo duurzaam zijn... maar gewoon waar wel heel veel eisen gelden... kan het gewoon heel erg nuttig zijn om zo'n onderzoek te doen. Want je eigenlijk... Um, heb je veel sneller inzichtelijk gemaakt waar kansen liggen... maar ook waar probleempunten liggen. En, en ja, die kansen en probleempunten zijn afhankelijk van je ambitie die je hebt. En, en ik denk, je hebt altijd een ambitie voor duurzaamheid. Dat is nou eenmaal in Nederland. Dus ik denk zeker dat dit uh, ook toepasbaar is in andere steden... en, uh, en provincies in Nederland. Ja,
1: ja. ja dat, uh, dat kan ik waarmen, uh, Kimberly. Uh, uh, het is zeker zo dat het uh, breed inzetbaar is. Ik denk ook... Uh, we hebben het net over een behoorlijk substantiële woonwijk gehad, maar ook bij een kleine projecten kan het. En het kan ook benut worden om te kijken van waar zou ik het meest effectief en ook het meest kosteneffectief bijvoorbeeld PV-panelen in kunnen zetten of de grootte van de ramen. Dus ik denk dat het op meer, meerdere plekken mogelijk is en ik denk ook dat het goed is als daar... Uh, veel meer aandacht voor is, juist in, in die uh, stedelijke ontwikkeling. Dus in een beginfase, want dan heb je veel meer mogelijkheden... om nog dingen met oriëntatie te doen. Oriëntatie van daken bijvoorbeeld, en, en, en misschien ook woningen. Ja. Dus dan kun je eigenlijk nog meer winst
2: halen, hoe eerder je begint... hoe meer winst je kunt halen uit het, het inzetten van deze tool. En ik denk dat daar de kracht ligt.
0: Ja, oké. Okay. hebben jullie mooi verteld. Ik uh, denk dat we het onderwerp zo heel mooi hebben benaderd... Van allebei, vanuit allebei jullie oogpunten... En als laatste zou ik eigenlijk nog van jullie beiden willen weten... en dan vraag ik het als, als eerst aan Jack. Um, waarom geloof je zo in dit onderwerp?
1: Uh, waarom ik in dit onderwerp geloof is omdat ik uh, zie dat... Um, de, dat de, de uitdaging in Nederland, hè, dus de, de, de bouwopgave, steeds complexer wordt. We gaan steeds verder verdichten in de stad. Uh, meer combinaties van gebouwen uh, toepassen. Hè. Het is woningbouw met kantoor, met... Uh, commerciële ruimte, alles komt bij elkaar. Vaak op locaties die ook hun eigen uitdaging hebben. Hoge geluidbelasting, externe veiligheid, bereikbaarheid, maar dus ook dingen als bezonning en daglicht. De energiehuishouding wordt ook steeds verder aangescherpt. Het wordt steeds complexer om dat met losse sommetjes bij elkaar te brengen. En als we die parametrische software inzetten, kunnen we dat eigenlijk in een hele vroege fase al goed duidelijk maken. En Doordat we ook makkelijk kunnen visualiseren, kunnen we ook uh, andere partijen in het proces makkelijker meenemen in de afwegingen. En dat betekent ook dat die partijen uh, nog steeds aan de knoppen kunnen zitten. Dus als architect kan ik blijven ontwerpen, want ik zie wat de consequentie is als ik mijn raam groter maak of kleiner. Mm -hmm. En als opdrachtgever uh, zie ik ook welke kant het op gaat, bijvoorbeeld voor de kosten of andere aspecten. Dus ik, ik geloof daar uh, erg in, dat we het steeds meer gaan doen en... Um, Ander ding is ook dat we zien dat, dat de regelgeving steeds aangepast wordt. Uh, daglicht is daar een van. Hè? De, in de toekomst gaan we steeds meer naar simulaties toe. Dus voorheen hadden we een andere methode. En we gaan steeds meer naar methodes waarin dingen gesimuleerd worden. Um, ja, daar sluit dit prachtig op aan. Dus wij, wij zetten er ook op in dat steeds meer mensen binnen onze organisatie daar gebruik van maken. En, en dus ook daarin um, uh, goede... ...goed kunnen modelleren en wat ondersteunt aan, aan ons advieswerk. Dus ja, ja, ik zie daar wel toekomst in.
0: Ja, mooi. En voor jou Bart?
2: Ja, het is misschien een cliché, maar ik denk dat Parameters ...de toekomst is van de hele gebouwde omgeving. Uiteindelijk willen we toch naar een situatie waarin we zoveel mogelijk inzichtelijk hebben... ...op een ja, zo makkelijk en overzichtelijk mogelijke manier. En ik denk dat Parameters daar een hele grote bijdrage in kan leveren... ...als je het goed kunt gebruiken... En ik zeg altijd, parameters ontwerpen, aan zich moet je niet willen. Je moet niet parameters ontwerpen omdat je parameters wil ontwerpen. Maar je moet het ook kunnen gebruiken. Het moet nuttig zijn, het moet een doel hebben. En ik denk dat dat doel is heel makkelijk te combineren met ons, ons vakgebied bouwfysica. En ik denk dat daar de uitdaging ligt en, en ook de kansen liggen om, om het daar gewoon goed voor te gebruiken. Ja, ja nou mooi.
1: Ja, als ik daar nog morgen op afgerond... Bart raakt inderdaad de kern. Hè? Dus... Uh, het parametrische is geen doel voor ons. Hè? Dus wij vinden uh, validatie met uh, bekende software dus ook belangrijk. Dus wij maken niet alleen die mooie uh, 3D plaatjes. Hè, want dat, dat gaat heel goed in zo'n programma. Maar wij willen ook weten dat het uh, bouwvisies klopt. Dus die validatieslag die daar uh, op de achtergrond ook gebeurt daarnaast. Is voor ons heel belangrijk. Zodat wij weten dat als wij adviseren op basis van de parametrische software. Dat we ook. ...betrouwbare uitkomsten hebben. En dat we kunnen zeggen van, nou ja, binnen hè, deze range... Uh, ...is dat gewoon een, uh, een heel betrouwbaar advies.
0: Ja, mooi. Nou, dat heb je heel goed uitgelegd, Jack en jij ook, Bart. Um, ik denk dat dat hem alweer was. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor de informatieve podcast. En natuurlijk bedankt dat jullie er beide bij konden zijn.
1: Graag gedaan. Ja, graag gedaan.
0: Ook wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar alweer aflevering nummer 8 van Kouwberg Talks. Ik hoop dat jullie het onderwerp leerzaam en interessant vonden. Zo ja, deel dit met collega's, vrienden en familie. Vond je deze podcast nou zo leuk? Of heb je misschien nog wat tips of ideeën voor toekomstige podcasts? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar communicatie.kouwerghuigen.nl Nogmaals erg bedankt voor het luisteren en ik wens jullie allemaal nog een fijne dag of nacht.